0: Meu Deus, meu Deus Ó Deus, se eu possa colocar, Deus, fogo no seu coração Aquecê-lo, Deus, enquanto ele ministra a tua palavra Que a tua palavra lida, ó Deus, pregada e liberada sobre este dia e sobre essa noite Ela, Deus, alcance os nossos corações Ó oh Deus, e que os nossos corações sejam como uma terra fértil, fofa Ó oh Deus, bem adubada Ó oh Deus, para que a semente encontre, ó oh Deus, todo o recurso no nosso coração Para frutificar a nossa vida e através da nossa vida Portanto, Deus abençoe o pastor Ó oh Deus, dá a ele, ó oh Deus, quietude no Senhor Para que a tua voz fale, ó oh Deus, e dirija, oh Deus, as suas palavras Suas motivações, ó oh Deus, seus movimentos enquanto ele estiver ministrando Ó oh, Deus, abençoe também cada oferta que foi entregue, cada dízimo. Ó oh, Deus, se eu possa multiplicar isso aqui, Jesus. Pega isso tudo, Pai, pega isso, multiplica, expande o Teu reino. Ó oh, Deus, supre, ó oh, Deus, cada necessidade, supre, Deus. Faz milagres, supre as necessidades do Teu povo, ó oh, Deus, da igreja. Ó oh, Deus, para a glória do Teu nome é a minha oração. Amém, querido.
1: Olá, boa noite. Tudo bem com você? Antes de entrarmos na palavra, eu queria que a gente pudesse, nesse momento, ter um momento de nós cumprimentarmos uns aos outros. Mas eu queria que você ficasse de pé, que você pudesse cumprimentar o máximo de pessoas que você conseguir, e que depois disso, você pudesse, se você puder, se você quiser, eu gostaria que você viesse um pouco mais para frente, ficássemos mais juntos, mais perto, tá bom? Fica de pé Cumprimenta o máximo de pessoas que você puder. Se você conhece ou não, dá um abraço. Deseja a paz do Senhor. É, cara já batizou aqui, ó. Não, o Léo já batizou. Isso, cumprimenta, dá um abraço. A palavra de encorajamento. E se você puder, sente mais perto. Vamos estar mais junto. Vamos estar mais próximo. Isso aí, gente. Muito bom. Igreja é isso. Igreja é comunhão, é abraço. Igreja é encorajamento. Deus te abençoe. Agora senta aí comigo. Senta um pouquinho. Vem para frente, se você puder. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Ele é Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Só há um Deus, um só Senhor, um só Espírito. É em nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui. E é para a glória dEle. E que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração, como falou ao meu, na palavra que Deus me deu. Que você seja edificado, que você seja encorajado, que você seja desafiado a perseverar, em todas as promessas que Deus tem para a sua vida, amém? Glória a Deus. Queridos, desde que eu me entendo por crente, desde que eu me entendo por convertido ao Senhor, eu ouço dizer que nós encontramos na palavra de Deus, pelo menos 8 mil promessas. Você crê nisso? Você já ouviu isso também? Quem já ouviu isso? Muitas pessoas já ouviram, outras não. Mas eu também nunca contei, pastor mas eu creio que tem oito mil promessas, mas nunca achei também em nenhum lugar que realmente comprovasse que há oito mil promessas na palavra de Deus, mas uma coisa eu sei, que Deus é o Deus de promessas, existe uma versão de uma bíblia chamada Bíblia das Promessas, alguém tem essa bíblia? A Sandra tem, algumas pessoas conhecem, nessa bíblia, é, se faz referência a pelo menos mil promessas. Mil promessas que essa Bíblia traz, catalogada, que diz respeito à nossa salvação, à nossa fé, à nossa vida futura, à vida eterna, que diz respeito à cura, à libertação, à provisão de Deus, tantas bênçãos, tantas promessas de Deus. Há muitas promessas na palavra de Deus. Não sei dizer se realmente são oito mil. Mas pelo menos mil a gente sabe que tem Há muitas promessas de Deus Promessas que nós podemos buscar na palavra de Deus E essas promessas foram liberadas Foram liberadas para mim, foram liberadas para você Antes mesmo que nós conhecêssemos a Deus Essas promessas já tinham sido dadas Mas para que servem as promessas? Ou melhor, vamos perguntar antes, o que é promessa? O que é promessa? Se a gente recorrer ao dicionário, um dicionário confiável, um dicionário simples, a gente vai ver que a definição de promessa é algo simples também. Promessa é o ato de prometer. É o comprometimento. É o comprometimento feito por juramento. As promessas de Deus são assim. Anela o compromisso de Deus, anela o juramento de Deus por aquilo que Ele prometeu. Agora eu pergunto, como eu falei antes, qual a razão das promessas de Deus? Para que servem as promessas de Deus? Para que servem as promessas de Deus para as nossas vidas? Quando você recebe uma promessa de Deus, sabe aquele momento que você está lendo a palavra e aquela... Palavra que contém nela promessas de Deus De repente aquela palavra salta Ela ganha o seu coração Ela gera em você algo novo Você se sente renovado Você se sente encorajado Você se sente feliz Você ganha uma nova visão A respeito até mesmo Daquilo que Deus tem para você e da sua vida as promessas de Deus, querido, elas são motivadoras, elas são encorajadoras, sim ou não? São. As promessas de Deus nos ajudam a perseverar em tudo que Deus tem para nós. Em perseverar nesse mundo que muitas vezes é contrário à nossa fé. As promessas de Deus, elas são um incentivo contra todo desânimo. Olha quantas bênçãos, quantas coisas as promessas de Deus provocam em nós. As promessas de Deus, quero que você guarde isso, elas são estabilizadoras da nossa fé e da nossa perseverança. Sabe aquele momento que de repente a sua vida está dando uma baladazinha? Porque chegou uma notícia ruim, porque chegou um resultado que você não esperava. Porque alguns dos seus planos foram frustrados em algum momento. Porque algo que aconteceu, ou que fizeram, ou que te, você ouviu, sei lá. Mas as promessas de Deus são estabilizadoras. Te traz de volta para a firmeza da palavra de Deus. Te traz de volta para aquele que prometeu. As, as palavras, as promessas de Deus, elas são importantes para nós, nos dias bons e nos dias maus. Nos dias difíceis e nos dias fáceis. Nos dias alegres e nos dias, às vezes, tristes. Precisamos das promessas de Deus, concorda comigo? Hebreus, capítulo 6, 17 a 20. Quero ler com você isso. Hebreus, capítulo 6, 17 a 20. Eu já tenho aqui anotado a passagem. Então eu já vou lendo Abre a sua bíblia se você quiser para acompanhar Abre os seus ouvidos para ouvir Olha o que diz a palavra Querendo mostrar de forma bem clara A natureza imutável Do seu propósito para com os herdeiros da Herdeiros da, me ajuda aí Promessa Deus querendo mostrar de forma bem clara A natureza imutável Imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa Deus o confirmou com juramento Para que por meio de duas coisas imutáveis Nas quais é impossível que Deus minta Sejamos firmemente encorajados Olha as promessas de Deus nos encorajando querido. Nós que nos refugiamos nele Para tomar posse da esperança a nós proposta, só o crente com as suas promessas, as promessas que Deus tem dado, pode ter esperança querido. não uma esperança vazia, uma esperança de sentimento, mas uma esperança firmada em Deus, e tomamos posse dessa esperança que está proposta para nós, e temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra poderosa de Deus para nós, querido. As promessas de Deus estão liberando as nossas vidas para viver os desafios que a nossa vida tem na fé. E para nos fazer lembrar o tempo todo, olha, calma, que você está vivendo uma esperança que está ancorada em Deus. Calma, que no fim tudo vai dar certo. Calma, que por mais difícil que esteja, o futuro é maravilhoso. Nós precisamos da promessa de Deus, das promessas de Deus, elas são fonte de inspiração da nossa fé. Cada vez que estamos com a fé ameaçada, voltemos às promessas. Porque as promessas vão nos inspirar na fé. São fontes de alegria e de esperança. Queridos, as promessas de Deus, veja, elas nos levam a sentir. Elas nos levam a ver. Elas podem até nos levar a tocar de alguma forma espiritual, elas vão nos permitir andar numa realidade que ainda não existe, as promessas de Deus avivadas na nossa mente, no nosso coração, elas vão nos permitir entender e viver de uma maneira digna de uma realidade que ainda não se manifestou inteiramente, completamente nas nossas vidas mas que já nos faz viver conforme essa realidade. Eu estou falando difícil? Eu estou falando de uma maneira clara, querido, que é algo que eu e você precisamos alcançar a prática, a vida da promessa nas nossas, no nosso dia a dia. Essa realidade que ainda não está presente, mas que ela é verdadeira. Sabe por quê? Porque todas as promessas de Deus apontam para as coisas que são eternas. E somente as coisas eternas são realidades verdadeiras, queridos. O banco que você está sentado, você toca nele, você pega e sente o peso, a massa que está nele, você vê muitas coisas que tem nesse banco, mas eu digo para você que as coisas que Deus aponta na palavra dele, que são invisíveis, que eu e você ainda não vemos, que são promessas de Deus, são mais reais do que o banco que você senta, do que o ar que você respira. E aí, querido, esse mundo nos desafia a viver essa realidade, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente sente, mas o que Deus nos chama nas promessas dEle é para alcançar uma outra dimensão dessa realidade. Podemos chamar isso de ver com os olhos da fé, podemos dar vários nomes diferentes, nomes, né, uns evangeliques, mas o fato é, queridos, que Deus nos chama para realmente não sermos deste mundo. Veja, nós encontramos na palavra de Deus muitos testemunhos de pessoas comuns. Pessoas simples como nós. Pessoas como Elias, que a palavra de Deus era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas o que a gente encontra no testemunho dessas pessoas foi que elas viveram uma realidade diferente. Viveram uma realidade que ultrapassou, que superou o comum, o senso comum de todas as pessoas. Por quê? Porque elas entraram na dimensão das promessas. Porque elas decidiram viver as promessas, ou pelo menos a expectativa da promessa, e viverem dignos daquela promessa. Esse é o nosso desafio de fé. Muitos, muitos também é verdade como a palavra declara lá em Hebreus 11, 3, muitos viram a promessa de longe, e saudaram a promessa de longe, não viram aquilo que eles esperavam, aquela promessa que estava ardente no coração deles, não viram na geração deles, ou na vida deles, se concretizar de maneira como eles criam, mas não significa que eles perderam a promessa, não significa que eles desistiram das promessas. Pelo contrário, o que a palavra de Deus nos declara é que eles perseveraram até o fim das suas vidas, andando de maneira digna daquela promessa, ainda que só saudou ela de longe. O exemplo grande da Bíblia é o nosso famoso personagem Abraão. A Bíblia mostra que Abraão andou como peregrino nessa terra. Andou na terra prometida, na terra da promessa. Quando só era ainda promessa realmente. Mas ele pisou. Ele andou por aquela terra. E Abraão foi um desses que não viu a terra sendo dele. Mas as gerações deles alcançaram a promessa. importante que eles entendermos que quando estamos na realidade, na dimensão das promessas de Deus... Você e eu somos instrumentos para embasar, para fortalecer as gerações que vêm depois de nós, para conquistar ainda mais dessas promessas, ou para desfrutar de fato das promessas que veio primeiro para nós. Você é o primeiro convertido da sua casa? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Isso é promessa, não é verdade? Você abriu a porta da promessa na sua casa. Querido. Talvez você parte e não veja a sua casa se rendendo ao Senhor. Mas as portas foram abertas. Deus te usou. Você andou agora no meio da sua família como quem está conquistando os seus para o Senhor. Com palavras ou sem palavras, com testemunhos, com autoridade, com orações. Com os joelhos dobrados, com mãos santas levantadas. O importante é que a gente viva da forma digna das promessas. A promessa de Deus, ela nos projeta para uma vida muito além do que imaginamos. O que você imagina da sua vida? Trabalhar, casar, ter filhos, diplomas de faculdade, uma boa carreira profissional, abrir um negócio, inventar algo novo, viajar, tantas coisas boas. Mas as promessas de Deus, dentro disso tudo que, nós, que eu falei aqui, o que Deus quer trabalhar conosco, querido, é nos levar a entender que Ele tem muito mais. Muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. O que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 2,9? Nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, nem subiu ao coração do homem, nem subiu aos pensamentos, ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Promessa de Deus, querido. Você vive uma carreira bem-sucedida, você ainda não viu o que Deus tem para você. Nada se compara ao que nós podemos alcançar, conquistar, viver nesta vida aqui. Significa que temos que abrir mão disso? Não. Mas significa que nós temos, temos que olhar e pôr os nossos olhos e guardar o nosso coração para vivermos as promessas que levam para a eternidade. Nem olho viu. Nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. Você nunca imaginou o que Deus tem preparado na eternidade para nós. Ter as promessas de Deus, queridos, essas promessas guardadas na nossa mente, você precisa entender as promessas. Nós precisamos meditar nas promessas. Precisamos usar a inteligência e a fé inteligente para viver as promessas. Mas guardar as promessas na mente, no coração, internalizá-las, fazer com que elas realmente se tornem parte das nossas vidas. Quando a gente alcança isso, nós vamos ter uma, uma perspectiva do alto a respeito da nossa carreira, a respeito da nossa jornada sabe quando você está numa, numa estrada e você depara com uma estrada que ela é sinuosa, ela é cheia de curvas e você pode encontrar nessa estrada barreiras, você pode encontrar nessa estrada trânsitos, animais, você pode encontrar dificuldades nessa estrada, mas você tem um destino. Quando você está no nível da sua da, da estrada, o que você consegue enxergar é à medida que você caminha, você vai vendo um determinado horizonte, não é assim? Mas quando você tem a perspectiva do alto, a realidade muda, não muda? Porque você sabe que você está andando num plano, mas você está vendo, ou percebendo, ou tendo a dimensão do alto, e com isso você consegue perceber, não só aquilo que tem de dificuldade pela frente, e se preparar Mas muito mais do que isso, querido Por mais que sejam as dificuldades As curvas, as barreiras Do alto você já está vendo o fim Você já está vendo o destino Você já está vendo aonde você vai chegar Você já está se alegrando Porque você sabe que você pode chegar lá Está entendendo o que eu estou falando? Seja encorajado com isso, querido ganha perspectiva do alto com as promessas de Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus ministrando ao meu coração essa palavra, eu falei, Deus, eu preciso dessa perspectiva, porque hoje, 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 eu me sinto limitado naquilo que eu estou vendo. Hoje eu me sinto limitado na minha perspectiva em algumas coisas que eu estou vivendo. E Deus me falou muito nessa palavra, porque Ele me disse claramente que Ele vai me dar a perspectiva do alto. Porque as promessas de Deus, queridos, estão vivas no meu coração e eu sei que está viva no seu. Mas nós precisamos cuidar das promessas de Deus. A gente está chamando a igreja, estamos buscando viver o tempo de cuidar. Cuidar das promessas de Deus cuidar das promessas de Deus para que elas sejam balizadores do seu caminhar, para que elas te guiem, para que elas te deem essa perspectiva do alto, para que você seja antecipado com essa visão do alto em tudo que você tem pela frente. Deus é um Deus zeloso. Ele zela pelas suas promessas. Permite que a gente tenha uma visão empolgante e maravilhosa do final da caminhada, antes de chegarmos lá. Está difícil? Está sendo ameaçado? Está sendo injustiçado? Você está sofrendo algum prejuízo, alguma perda? Está passando por alguma luta? Olha com os olhos da fé. Traz a sua memória as promessas de Deus para a sua vida e começa a ver que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória um peso de glória essa glória está reservada, querido para mim e para você no fim dessa jornada temos a glória de Deus Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos reforçar isso que estamos falando. Olha o que diz o texto. Ele começa dizendo para a gente se desembaraçar do pecado, daquilo que nos prende. E ele diz assim, corramos com perseverança. A corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos, firmados em Jesus. Autor e consumador da nossa fé A carreira está aí Proposta Desenhada Já traçada Já estabelecida Com muitas promessas nessa carreira Retenhamos firme a nossa fé Mantenha os olhos em Jesus Não deixe as circunstâncias te paralisar Não deixe o medo te paralisar não deixe as más notícias te roubar as promessas. Não deixe a sua fé esfriar por causa da dureza das coisas deste mundo. E o exemplo vem de Jesus. Olha o que ele, a palavra diz. Ele, Jesus, pela alegria que ele fora proposta. Pela alegria que foi prometida a Jesus. Pela alegria que, foi, que ele pôde vislumbrar com tudo que ele ia viver o que, que ele decidiu fazer? Suportou a cruz? Suportou o desprezo, a vergonha? Assentou-se à direita do trono de Deus. Queridos, as promessas de Deus, elas nos dão força, nos dão coragem, nos dão convicção de que qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer perda, qualquer situação que estamos passando, vivendo por causa de Deus... Elas valem a pena, por quê? Porque elas nos darão uma alegria muito superior E também nos dará uma posição diferente da que estamos agora Jesus alcançou uma posição diferente De alguém que foi morto e pendurado numa cruz Para alguém que foi exaltado e colocado à destra de Deus Queridos, a palavra diz que nós vamos reinar com Ele. A palavra diz que Deus, a seu tempo, exaltará aqueles que se humilham. A palavra de Deus nos encoraja a suportar tudo com paciência e perseverança. Jesus, Ele viu a alegria que estava proposta. E Ele considerou na balança, a alegria proposta. Morte na cruz, rejeição, vergonha. Ele falou assim, vale a pena. Vale a pena morrer por você. Vale a pena entregar minha vida por você. Vale a pena esse sacrifício, porque muitos virão. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Queridos, creia você verá o fruto do seu penoso trabalho no Senhor. A palavra de Deus é cheia de promessas para nós, que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Nós temos o exemplo de Jesus, e por isso mesmo o autor nos diz, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem, não se cansem nem se desanimem. Jesus é o nosso exemplo. Pense bem, querido. Pense bem antes de desanimar, pense bem antes de se cansar, pense bem antes de desistir e lembre, olha. Jesus passou pela mesma situação e ele venceu. E ele diz para nós, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos Amor, a nossa vitória já está garantida, querido, é questão de tempo, é questão de momento. Persevere nas promessas do Senhor. Se for necessário, como Hebreus ainda fala, olha, vocês ainda não resistiram ao pecado até o sangue. Resista ao pecado até o sangue, querido. Porque é possível, é possível vivermos uma vida de santidade no Senhor. Persevere. Não negocie o seu chamado, não negocie o seu ministério, não abra mão da sua unção, não abra mão da identidade de que Deus diz, que Deus diz de quem você é, não abra mão do seu propósito, não abra mão do seu destino. Cada um aqui, de diferente forma, Vamos chegar junto no destino que é Jesus. Mas cada um aqui, na sua vida particular, pessoal, tem um propósito, tem uma identidade. Persevere em tudo que Deus tem te dado, querido. O que, que a Bíblia declara sobre as promessas de Deus? 2 Coríntios 1:20. Está recebendo a palavra aí, irmão? Seja fortalecida, encorajada em nome de Jesus. Está escrito na palavra, 2 Coríntios 1, 20, Pois tantas quantas forem as promessas de Deus. Nele, em Cristo, está o sim. Portanto, é por ele o amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quantas forem as promessas de Deus? Quantas promessas de Deus você tem e carrega pessoalmente na sua vida? Eu tenho duas promessas muito específicas que Deus me deu. E eu guardo essas promessas no meu coração. Quantas vezes essas promessas me socorreram? Quantas vezes essas promessas me trouxeram de volta para aquilo que... Deus tem para minha vida e me fizeram de novo estável. Agora sabe o que esse versículo está dizendo, querido? Que para todas as promessas de Deus, seja ela quantas forem, quantas você tem especificamente para sua vida, se elas forem mil ou se elas forem oito mil promessas da palavra, como alguns falam, para todas elas já há um sim, um sim. De Deus, já há um sim de Jesus Não há por que duvidar das promessas Não há por que questionar se a promessa vai se cumprir ou não Há um sim, há um sim de Deus E não somente isso, mas há o amém Não é um amém, mas é o amém Lá em Apocalipse 3,14 nós lemos lá está escrito assim diz o amém, a fiel e verdadeira testemunha, Jesus é o amém, sabe o que significa a palavra amém querido, é muito mais do que assim seja, é muito mais do que assim seja, a palavra amém é uma palavra hebraica e é uma palavra formada por três letras no hebraico, alef, mem e num. E essas três letras formam três palavras que geraram a palavra amém. El, Aleph, El, Memeler e Num de Neman. Essas três palavras significam Deus, Rei, Fiel. Cada vez que você declara um amém para as promessas de Deus também, cada vez que você ora a Deus está declarando o seu amém, querido, o que você está declarando é que você reconhece que Deus é rei, fiel para cumprir as suas promessas, para cumprir a sua palavra. É muito mais do que um assim seja, querido. É você trazer a memória de Deus, como se Deus precisasse de lembrá-lo, né? Mas é você reafirmar a sua fé e bater na porta de Deus, Deus... Eu creio nas suas promessas Que o Senhor é Deus, é rei e fiel Queridos, 2 Coríntios, capítulo 6 O que mais a palavra de Deus diz sobre as promessas de Deus? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16 Já estamos quase terminando Mas a palavra de Deus diz assim Vou ler a partir do verso 16. Já é uma promessa isso aqui. Olha que bacana. Vou ler, vou ler a partir de habitarei ali. Ó. Neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. São tantas promessas, queridos, que tocam na nossa identidade, que tocam no nosso propósito, que tocam no nosso destino, que definem a nossa vida. Essas promessas precisam ganhar vida cada vez mais em nós. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção nessa passagem é aquilo que Paulo escreve aqui, olha, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundice da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Nessa promessa muito específica, onde Deus fala que Ele habitaria em nós, andaria no nosso meio, que nos chamaria de filhos, faria de nós filhos e filhas, mas nessa promessa Deus também coloca uma condição, coloca algo para que essa promessa se torne realidade, que nós deveríamos nos apartar, nos separar, nos santificar. Há muitas promessas na palavra de Deus, querido, que elas são condicionais. Elas dependem de uma condição para ser alcançada. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra seu pai e a sua mãe. A promessa é para que se vá bem, se prolongue os seus dias... Qual é a promessa? Para que se vá bem, se prolongue os seus dias. Qual é a condição? Honre. Pratique a honra. Honre seu pai, sua mãe. Honre pessoas, honre a autoridade. Honre os da sua casa. Há muitos mandamentos com promessa. Tem promessas que não dependem de condição nenhuma, porque... Deus prometeu e já estabeleceu as condições. Mas Deus nos chama para viver promessas que Ele quer trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa, nossa identidade, nossa santificação, trabalhar coisas na nossa vida. Outra coisa que Deus fala na sua promessa, na, na, sobre promessas, 2 Pedro 3,9. Está escrito assim, o contexto aqui, nós sabemos, é Pedro falando sobre a volta de Jesus. Mas Pedro escreve dizendo o seguinte, o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns até por tardia, mas é longânimo, paciente para conosco não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que tremendo isso, querido. Tem promessas de Deus que já não depende de você cumprir alguma condição. Tem promessas de Deus que talvez você sinta que está demorando demais para você vivê-las, para alcançá-las. Tem promessas de Deus, como falamos, que de fato nós não vamos vivê-la na sua plenitude, vamos só senti-la, saudá-la de longe. Mas em todos os casos, queridos, nós devemos confiar em Deus e entender que em tudo Deus é misericordioso. Que Deus é longânimo, Deus é paciente. Às vezes não chegou, não se concretizou, não é por sua causa, não. É por causa de outros. Que Deus está vendo o tempo certo de liberar a promessa na sua vida para que muitos sejam abençoados Deus guardou a promessa da volta de Jesus está guardando a promessa da sua volta nós já estamos em pleno século 21 mais de dois mil anos se passou a respeito da volta de Jesus Pedro nos encoraja a perseverar nessa promessa e entender, queridos e nós devemos nos aliar com Deus Enquanto Jesus não volta Nós podemos olhar com os olhos da fé Guardar essa promessa Mas praticar o que? Paciência Perseverança E por fim aqui em Josué 21,45 A respeito da promessa, das promessas de Deus Josué 21,45 está escrito de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, algumas delas falharam, nem todas se cumpriram. Está certo? Vocês estão atentos, né? De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma, nenhuma, zero de falha, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Todas as promessas de Deus, querido, elas irão se cumprir, elas irão se cumprir, não tenha medo, não tenha desânimo, não tenha cansaço, não se, não se deixe levar por comodismo, não abra mão de viver a realidade das promessas de Deus, querido. elas vão se cumprir, não abra mão, não abra mão, das promessas de Deus e muito menos do Deus das promessas. Não abra mão. Não abra mão. Ele não desistiu da gente. Cuide. Cuide das promessas de Deus. Cumpra os requisitos. Se tem algum requisito para você alcançar a promessa, persevere nele. Olhe para as promessas de Deus para a sua vida a cada momento difícil. Escolhe as promessas de Deus em lugares visíveis, deixa ela entrar no seu coração cada vez mais, busque promessas de Deus, é legítimo você buscar Deus, o Senhor tem um propósito para a minha vida, eu quero entender as promessas que o Senhor tem para a minha vida específica, eu quero fechar com a história de um homem, que recebeu uma promessa extraordinária de Deus, Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Um homem que recebeu uma promessa extraordinária de Deus. Lucas, capítulo 2, no verso 25. Lucas 2, 25, está escrito, havia em Jerusalém, um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. O que é alguém justo e piedoso? É alguém que está praticando as boas obras. Obras de justiça que Deus estabeleceu para nós andarmos nela. Alguém que está andando pela fé. E que esperava a consolação de Israel fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, Agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Eu não sei a idade desse homem, muitas vezes ele é representado já como um homem idoso, mas, querido, esse homem recebeu uma promessa tão específica, tão particular para a vida dele, e o que eu fico imaginando é que Deus deu essa promessa a ele, eu fico imaginando é porque ele de fato buscava, Deus não me deixe morrer sem antes ver a consolação de Israel, não me deixe morrer Deus sem ver Aquele que é o ungido do Senhor, aquele que é o Messias, aquele que é a nossa salvação, não me deixe morrer. Até o ponto que Deus virou para ele e falou, Simeão, deixa eu te falar. Você não vai morrer sem antes ver o meu ungido, o meu Cristo, aquele que salva. Simeão guardou a promessa. Talvez você possa imaginar comigo, Simeão Todo dia tinha apresentação de criança no templo Todo dia, cumprindo a lei Tinha crianças que eram apresentadas lá Para ser circuncidada Ou para ser consagrada a Deus Todo dia Talvez Simeão todo dia estava ali É hoje que a promessa vai se cumprir E voltava para casa não foi hoje, Senhor, mas eu sei que ela vai se cumprir. Queridos, esse homem é um exemplo para nós também. Esse homem perseverou na promessa. E quando a promessa se cumpriu diante dos olhos dele, quando a promessa foi tocada por ele, na verdade, ele já vivia essa realidade de tocar o ungido. Na verdade, ele já vivia essa realidade de ver o ungido. Ele já estava andando de forma digna da promessa. Quando Simeão pega aquele menino, reconhece ele como um ungido. Simeão tem a sua vida realizada. Ele ficou como quem sonha, como diz a palavra. Não é? que é isso, Deus? Se eu morrer aqui agora, é tudo de bom. Eu vi com os meus olhos... O Salvador. Essa é a maior promessa que precisamos, querido. Que os nossos olhos vejam a salvação em Cristo Jesus. Que você veja a salvação em Cristo Jesus. Em todas as dimensões que essa salvação pode entrar na sua vida. A palavra salvação, na Bíblia, ela é muito ampla. Ela significa saúde. Saúde significa paz, significa segurança, significa vida. Tantas bênçãos. Eu queria orar. Orar por você, orar por mim, orarmos juntos. Eu queria te convidar, querido, porque eu sei que eu e você somos desafiados a cada dia e muitas vezes nós nos abatemos. Muitas vezes nós abrimos mão daquilo que a palavra de Deus está declarando sobre nós e começamos a viver as circunstâncias, começamos a dar vazão às circunstâncias do momento e por algum momento a gente perde até a alegria das promessas de Deus. E o que eu queria convidar a você, convidar a mim, é que nós pudéssemos nessa noite, como igreja, como irmãos, como família de Deus, que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus, querido, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e receber um toque do Espírito Santo nessa noite, para que a nossa fé seja... Reanimada, fortalecida Para que as promessas do Senhor Sejam efetivamente vivificadas na nossa mente no nosso coração E sabe queridos Nós precisamos nos mover Mover fisicamente Refletindo aquilo que queremos viver espiritualmente por isso eu queria te chamar, te convidar, para que você pudesse sair do seu lugar, para que você pudesse vir aqui à frente, como, como quem crê que Jesus está aqui, nesse lugar, nesse altar, como aquela mulher que diz, Senhor, se eu tocar as vestes dele, eu serei curado, que você pudesse se mover, querido, como quem está andando agora na dimensão, de uma realidade que você ainda não está vendo. Mas que você está crendo. E que você pudesse. Fazer esse ato de fé. E vir tocar a presença de Jesus nesse lugar. Eu quero te dar liberdade para você fazer isso. Sem constrangimento. Você sair do seu lugar e declarar. Deus, eu estou aqui para minha fé ser renovada. Para as promessas do Senhor ser vivificada. Tenha liberdade para vir, querido. Enquanto isso, nós estaremos louvando. E glorificando a Deus. E depois nós vamos encerrar juntos orando. Amém? Pode chegar mais perto. Pode tocar aqui. Pode, pode se humilhar. Pode falar com Deus. Pode chorar a sua dor. Pode se derramar, mas... Venha, querido, seja tocado pelo Espírito Santo, seja fortalecido no Senhor.
2: Sei que oh, Deus. Olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã, és Deus de perto.
1: seja fortalecida em nome de Jesus. Seja restaurada em nome de Jesus. Oh Senhor, vivifica na nossa mente, no nosso coração, as palavras poderosas do Senhor. Toca a vida dos nossos irmãos aqui, da tua igreja reunida neste lugar. Deus, acende no nosso coração a chama das tuas promessas, a palavra viva do Senhor. Mostra-nos, ó oh Deus, os pensamentos que o Senhor tenha a nosso respeito, cuida Senhor, cuida da vida de cada um aqui, o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus zeloso, um Deus de paz, Senhor renova o coração de cada um de nós aqui, Deus todos que estão aqui no Teu altar, Deus que venha profeticamente Deus saindo do seu lugar, se movendo no espiritual já vivendo uma nova realidade a realidade das tuas promessas Senhor, toca, toca a vida de cada um aqui, Deus fala coisas novas ao coração deles fala coisas novas da sua palavra, Senhor renova as promessas que o Senhor já deu traz a memória, Senhor Deus, ao coração, a vida de cada um as palavras de esperança em nome de Jesus, também repreendemos todo pensamento de derrota, todo ataque das trevas, todo pensamento de opressão, de depressão, todo ataque do inferno caia por terra. Em nome de Jesus, sejam liberados, Senhor, a vida dessas pessoas, a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, o nosso compromisso é dar ao Senhor toda a honra. Toda a glória e todo o louvor glória, em nome de Jesus. Podemos aplaudir ao nosso Deus, querido? Aleluia! Ele é fiel. Ele é justo. Ele é bom. Ele é o Deus de promessas. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus te abençoe. Vamos nos encerrar, despedir. Podemos fechar aqui, pastor? Tranquilo. Fica de pé no seu lugar, por favor. Vamos nos abençoar Palavra de Deus Que ela possa fazer morada cada dia mais no nosso coração Que, ela, que essa palavra de hoje, querido, possa conduzir a sua semana Quero te dar um, um desafio de fé, uma prática de fé Anote nessa semana as promessas que Deus tem a sua vida Busque na palavra de Deus algumas dessas promessas e que você seja avivado nelas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê Shalom. Paz em nome de Jesus. Não saia sem dar pelo menos mais três abraços aí, querido. Divida seu abraço com mais alguém. Deus te abençoe, semana de vitória.
2: Exaltado, exaltado no céu. Eu te louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado. Seu nome.